Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco hoje. O livro de Atos conta uma história interessante de 3 mil pessoas que ficaram muito aflitos. Vejam o que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 27. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro estava pregando em Jerusalém. Era seu primeiro sermão evangelístico desde que Jesus havia retornado ao céu. O discurso de Pedro não se caracterizou por qualquer exibição retórica. Nenhuma palavra demonstrada, demonstrando sabedoria. Foi uma apresentação simples e, e bem racional das escrituras, apoiado em fatos e experiências. Cada passagem apontava para Jesus. Com todo o poder, ele imprimiu a verdade naqueles os quais desejava levar a salvação. Ungido pelo Espírito Santo, suas palavras trabalharam com enorme poder. O que será que ele teria dito que pudesse causar tal tumulto, tal aflição? Atos capítulo 2, verso 36 diz, Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Vejam que com toda a ousadia ele proclamou que Jesus é o Senhor. Mas mais isto, ele afirmou que Jesus é também o Messias. O uso aqui das duas palavras juntas, Messias e Cristo, foi a confissão da fé na união das naturezas humana e a natureza divina de Jesus. Pedro fez com que o povo em Jerusalém compreendesse que eles haviam crucificado o Messias. A grande esperança de Israel. Esta foi a razão pela qual eles todos ficaram muito aflitos. Por séculos, eles tinham esperado pela vinda do Messias. Agora descobriram que o haviam desprezado e que o crucificaram. A isto lhes foi como uma picada mortal. Agora, ao ouvirem estas afirmações, tiveram o coração quebrantado e, e disseram a Pedro e aos apóstolos, Irmãos, o que devemos fazer? Verso 37. Então Pedro lhes disse, Atos 2, 38, Arrependam-se 
e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Anteriormente, Jesus mesmo havia inaugurado o seu ministério, apresentando em seu primeiro sermão a mesma verdade que Pedro apresentou no dia de Pentecostes. E não foi diferente da reação em Jerusalém. Seu sermão também causou reação em Nazaré. Jesus estava no templo quando citou o livro de Jeremias, aplicando-o a si mesmo. Lucas tem o um relato em São Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Depois ele adicionou o verso 21. Hoje se cumpriu o trecho das escrituras que vocês acabaram de ouvir. O que havia causado amargura entre o povo de Nazaré? Cristo proclamava ser o ungido, ser o Messias. Os galileus foram criados na própria cidade do Messias. Comoveu-se o ressentimento tão forte que, sem a intervenção de Deus, o povo teria matado o Filho de Deus naquele dia. Através da história, entre os líderes religiosos que têm conseguido grande número de seguidores, Jesus é o único, de fato, poderia proclamar ser Deus, sendo humano. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, disse de si mesmo, quem vê a mim vê o Pai. O óleo... O óleo tem sido universalmente usado em todas as épocas para ungir o corpo humano, suavizando os músculos e nervos. Moisés, ao inaugurar o templo, ungiu-lhe cada parte com óleo, significando a sua dedicação para propósitos santos. Completando, ungiu também o sumo sacerdote. Arão foi ungido primeiro, segundo, seguido pelos seus filhos. Esta unção significava que lhe eram impostas responsabilidades os quais Deus não requeria de outros israelitas. Quando Israel exigiu um rei, o Senhor lhes concedeu o pedido, impondo-lhes a condição que ungissem numa cerimônia solene conforme a lei. Profetas também foram ungidos. Deus os chamou para que fossem seus porta-voz. Deus enviou o Espírito para ungir estes mensageiros escolhidos. Jesus ocupou todas as três posições daqueles que foram ungidos. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e rei. Estes são os três aspectos vitais do ministério de Jesus. 
O óleo da unção pela qual Deus santificou Jesus, o Nazareno, foi o Espírito Santo, o qual se investiu de comercerável autoridade. O Espírito Santo representou uma parte importante da vida do Messias. Através de cada estágio de seu ministério em prol da raça caída, o Espírito Santo o investiu de poder. Aqui há alguns exemplos de como isso aconteceu. O Espírito Santo estava trabalhando em cada evento da encarnação de Jesus. Quando Jesus foi concebido, quando ele curava ao vencer a tentação, ao ensinar, ao orar, quando foi crucificado e quando ressuscitou, tudo foi atribuído ao poder do Espírito Santo. Há estudiosos da Bíblia que questionam a divindade de Cristo. Questionar a divindade de Cristo é questionar sua integridade. Claramente ele proclamou a sua divindade. Seus inimigos não tinham dúvidas sobre isso. Várias vezes tentaram apedrejá-lo por essa razão. Seus seguidores compreendiam perfeitamente. Seus discípulos reconheceram a sua divindade diz que o encontraram pela primeira vez André o apresentou como sendo Jesus quais, quais foram as suas palavras São João capítulo 1 verso 41 a primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele achamos o Messias e quer dizer Cristo mais do que isso, o ungido Jesus unge seus seguidores com o poder especial do Espírito Santo. Segundo Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, é Deus quem nos confirma junto com vocês em Cristo. E foi esse mesmo Deus que nos ungiu. Ele pôs a sua marca em nós para mostrar que lhe pertencemos e colocou o seu Espírito no nosso coração como garantia de que vai nos dar tudo o que ele tem prometido. A unção do Espírito causa a bondade do caráter que penetra em todos que recebem seu toque. É lamentável saber que nem todos os cristãos dispersam um doce, uma doce influência. Devido à inconsistência de suas vidas e ao espírito rude, o ar que espalham ao redor é mais um odor do que um perfume. Quando um cristão exala um mau odor espiritual, a influência que ele esparge não provém do Espírito Santo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10 e no verso 1, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o ungimento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estulícia. O autor cristão Larry Kefiver 
retornava de uma viagem com sua família. Ao entrar em sua casa, não resistiram ao insuportável cheiro. O cheiro de algo morto permeava todas as coisas, a carpete, as cortinas, os móveis e todo o ar. Descobriram que esse cheiro desagradável vinha do ar-condicionado. Depois de uma investigação, localizaram a razão desse terrível cheiro. Um rato, de alguma maneira, entrou a passagem pelo sótão e se dirigiu ao condutor do ar. E lá ficou preso e veio a morrer. Kefiver disse, jamais esquecerei o cheiro. Amigos, há muitos cristãos estagnados no mundo. Estagnação leva a mornidão e frustração. Um cristão estagnado é impressionado pela emoção da adoração, mas nunca é realmente preenchido com a alegria de andar com Cristo. Quando Davi retratou a Cristo, ele disse em Salmo 45, verso 7, Ó oh, tu, Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. A atitude de um verdadeiro cristão, quando soube a influência do Espírito Santo, solata um perfume que atrai. Paulo disse em Efésios capítulo 5, nos versos 1 e 2, vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou. E deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Exala a sua vida um aroma suave. É sua vida repleta de alegria? É algo que possa contaminar o ar? Conta-se a história de um piloto que estava sobrevoando o deserto da Arábia e pousou num oásis para reabastecer seu avião. Após sair novamente, logo se encontrava numa área monta montanhosa quando ele escutou atrás de si um barulho. Parecia como se algum animal havia se inserido na fuselagem do avião. Alarmado, tornou-se estático ao pensar que se o um animal roesse os fios elétricos, causaria defeitos sérios no funcionamento daquela aeronave. Mas não havia meios para aterrissar naquele território. Ou então que o piloto teve uma ideia. Ele acelerou o avião e o direcionou para cima. Alto e mais alto ele penetrava no céu até que parasse aquele som do ruer. Mais tarde, quando ele pôde aterrissar num aeroporto que ele encontrou, ele procurou encontrar lá atrás do avião um grande e um imenso rato de deserto que havia se arrastado para dentro do avião quando ele tinha reabastecido lá no deserto. Mas aquele indesejável, clandestino, estava morto. Aquele animal acostumado ao deserto não conseguiu sobreviver 
ao alcançar a maior altitude. Amigos, você vê, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos atrai para mais perto de Deus, os velhos padrões da nossa vida estarão sem capacidade para sobreviver. Paulo nos diz, buscai as coisas lá do alto. O mesmo Deus que ungiu Jesus com o óleo de alegria, quer dar a você alegria. E a sua vida vai ser um, um suave perfume a todos que entrarem em contato com você. Não é isso o seu desejo hoje? Uma vida de alegria? Uma vida de paz e de amor? Deus te está te oferecendo isso agora. Por que não aceitar a oferta de Deus? Nossos queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa onde nós temos a nossa oferta especial. Hoje gostaríamos de oferecer mais uma vez uma cópia na língua portuguesa da Bíblia Sagrada. Nós temos umas bíblias muito bonitas que recebemos do Brasil, em letra gigante, e gostaríamos de oferecê-las para você, sem compromisso qualquer na sua parte. Porque esta oferta, para que nós, para que, porque nós acreditamos que dentro das palavras de Deus você vai encontrar a razão da vida e o segredo para a alegria. Então, por que não aceitar esta oferta de uma bíblia na língua portuguesa? Apenas uma responsabilidade sua, ligar para o número agora, 1-800-458-1735. Ou, se desejar, pode visitar o nosso website, umaluznocaminho.com, e lá você pode pedir a Bíblia também. 1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada agora para receber a sua Bíblia. Por que não ligar? Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Como sempre, quero os lembrar do website, umaluznocaminho.com. Quero os lembrar da nossa página no Facebook. Todos os programas estão disponíveis lá. Você pode fazer o download e compartilhar com seus amigos através da nossa página do Facebook ou através do nossa, nosso website, umaluznocaminho.com. A nossa igreja, a Igreja Portuguesa de Toronto, Adventista do Sétimo Dia, fica no 280 da Carlingview Drive. Seria uma alegria imensa recebê-los lá na nossa igreja. Bem, chamamos de nossa igreja, mas realmente é a igreja de Deus, a casa de Deus, né? Casa do seu pai e do meu pai. Todos os sábados nós estamos lá a partir das 9h30 da manhã. Começamos com o um estudo bíblico e depois o culto às 11 horas de adoração a Deus. Por que não vir nos visitar? Já sabem, a música indica que está acabando o tempo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembra-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.